0: Hallo zusammen, ich bin Elke Spanner. Ist es jetzt die Rettung für den Hamburger Hafen oder sein Untergang? Der geplante Teilverkauf der Hala an die Schweizer Reederei MSC ist seit Monaten hoch umstritten. Manche sehen darin den Ausverkauf des Hafens, andere dagegen eine bessere Zukunft. Heute hat Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschenscher den geplanten Deal verteidigt. Er hat in der Bürgerschaft eine Regierungserklärung dazu abgegeben. Was er gesagt hat, das erzählen wir euch hier. Als ich neulich meinen Personalausweis verlängern musste, da habe ich mich auf den Termin im Bezirksamt richtig gefreut. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen seltsam, aber jetzt kommt die Auflösung. Ich hatte den Termin in den Grindelhochhäusern und da fahren ja noch mit die letzten Paternoster in dieser Stadt. Ich finde es richtig ein bisschen aufregend, damit zu fahren. Es ist ja eigentlich fast gar nicht mehr möglich. Die Paternoster, die sterben nämlich aus. Und jetzt wohl auch noch der im Flüggerhaus am Rödingsmarkt. Der ist über 100 Jahre alt und jetzt am Verrotten. Wie das kommt und was die Pleite der Siegner Unternehmensgruppe damit zu tun hat, das erfahrt ihr gleich. Ja, und dann blicken wir auch schon voraus auf morgen. Da steht in der Stadt nämlich einiges still, zumindest die Busse und die U-Bahnen. Und wie kommt ihr dann ans Ziel? Wir haben uns umgehört. Das sind unsere Themen an diesem Mittwoch, dem 28. Februar. Herzlich willkommen.
1: Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
0: Seit Monaten gibt es Proteste gegen den Teilverkauf der Haler an die Schweizer Reederei MSC. Die Gewerkschaft Verdi und viele Hafenbeschäftigte, die laufen dagegen Sturm. Heute war das ganze Thema in der Bürgerschaft. Und los ging alles mit einer Regierungserklärung von Hamburgs erstem Bürgermeister Peter Tschentscher. Die hat sich mein Kollege Jörn Strehler-Pohl angehört. Jörn, was hat Tschentscher zu dem Ganzen gesagt?
1: Er hat. Erstmal erklärt, wie der Hamburger Hafen dasteht. Darüber haben wir bei 90,3 viel berichtet in letzter Zeit. Und der Hamburger Hafen steht nämlich wirklich nicht gut da. Die Hala-Aktie, also das städtische Unternehmen Hala, die Hala-Aktie hat mehr und mehr an Wert verloren. Die Umschlagzahlen gehen im Hafen zurück. Gleichzeitig gibt es einen sehr hohen Investitionsbedarf, sagt Peter Tschentscher. Diese Entwicklung ist für die Hala und ihre Beschäftigten bedrohlich. Es wäre verantwortungslos, den Dingen weiter ihren Lauf zu lassen. Es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Also das Ruder muss jetzt rumgerissen werden. Das war so ein bisschen der Kern der Regierungserklärung von Peter Tschentsche. Und MSC als als weltweit größte Reederei, sie sei eben der richtige Partner für den Hamburger Hafen. Ein entscheidender Punkt der strategischen Partnerschaft besteht darin, dass MSC den Hamburger Hafen zu einem Knotenpunkt seines weltweiten Schifffahrts- und Intermodalnetzes macht, seinen Containerumschlag im Hamburger Hafen schrittweise erhöht und in Zukunft mindestens eine Million Standardcontainer pro Jahr an die Hala-Terminals bringt. Und der Bürgermeister betont halt, die Mehrheit der Hala bleibt im städtischen Besitz, die Arbeitnehmerrechte werden gewahrt. Und das, was der Hamburger Hafen jetzt plant mit der strategischen Partnerschaft mit der MSC, das würden alle anderen Häfen schon lange so machen. Der Hamburger Hafen sei da eine Ausnahme gewesen.
0: Mhm. Danach, nach dieser Erklärung gab es ja noch eine Aussprache in der Bürgerschaft. Was hat denn die Opposition zu Tschentscher gesagt?
1: Na erstmal eine Kleinigkeit am Rande. Äh, Oppositionsführer Dennis Thering hat tatsächlich zwei Minuten länger geredet als der Bürgermeister in seiner Regierungserklärung und danach Norbert Hackbusch, der Hafenexperte der Linken, der bekannte Hafenexperte der Linken, der hat noch wesentlich länger geredet. Also, die Opposition hat sich heute auch wirklich ihr Recht rausgenommen, da ausführlich zu Stellung zu nehmen und es gab tatsächlich auch eine seltene Einigkeit zwischen CDU, Linken und auch der AfD. Dennis Thering, der cdu fraktionschef meint zum Beispiel.
2: Liebe Sozialdemokraten und Sozialdemokraten, Sie privatisieren die Hala oder um es noch deutlicher zu sagen, Sie verscherbeln städtisches Eigentum, meine Damen und Herren.
1: Also der Senat habe schlecht mit der MSC verhandelt, so Thering. Es gebe eine 40-jährige Bindung an diese Großrederei. Doch die Auswirkungen auf den Hafen, die seien völlig unklar und Anders als behauptet, sei überhaupt nicht klar, was dieser Deal mit der MSC konkret für den Hafen bringt. Das meint auch Norbert Hackbosch, der Hafenexperte der Linken.
2: Das Ganze ist ein allgemeiner Wunsch, der hier formuliert wird. Das wäre eine strategische Allianz. Der kleine Hamburger Hafen versucht mit dieser Reederei eine Gemeinsamkeit zu entwickeln. Aber es sind nur Worte.
1: Sie sind hohl, ohne Inhalt. Was aber auch bei der ganzen harschen Kritik auffällt Oder was mir heute aufgefallen ist, das war eine sehr fundierte Debatte von allen Seiten. Und was ich tatsächlich auch allen Politikerinnen und Politikern heute abgenommen habe, die spielen nicht mit dem Hafen, die suchen nach den besten Lösungen. Die sind eben sehr unterschiedlich. Also die einen sagen mit MSC und die sagen, anderen sagen auf keinen Fall mit MSC. Aber das macht sich niemand leicht, so mein Eindruck.
0: Das war ja heute erstmal nur eine Debatte, eine erste wirklich richtige Debatte in der Bürgerschaft. Muss die Bürgerschaft den ganzen Deal denn jetzt nur noch abnicken oder wie geht's es jetzt weiter?
1: Der wird natürlich die nächsten Monate dann tatsächlich auch in der Bürgerschaft beschlossen. Aber erstmal wird es jetzt noch Ausschussberatungen und Expertenanhörungen geben. Diese Expertenanhörung, da hat jede Fraktion ein Vorschlagsrecht und sucht natürlich die Experten aus, die am besten in ihren Kram passen. Zum Beispiel dürfte da Gunther Bons, der ehemalige Hafenmanager, auftreten und gegen den Senat reden. Also. Da wird es nochmal ein großes Schaulaufen von Experten geben, die jeweils nochmal begründen, welche Position in Sachen Hafen der richtige ist. Heute die Regierungserklärung von Bürgermeister Peter Tschentscher. Das war quasi der Auftakt für die parlamentarischen Beratungen.
0: Wir bleiben da natürlich weiter am Ball. Herzlichen Dank, Jörn Streler pohl
2: über den Zustand mehr als schockiert. Also es ist unfassbar. Einerseits, dass es reinregnet, ist für die Bausubstanz katastrophal. Dann habe ich gesehen, dass oben die Jugendstilheizkörper stehen, völlig im Regen, die Tresore vergammeln und es steht offen. Ich denke mir, das kann nicht wahr sein.
0: Das hört sich alles ganz schön traurig an, was Patrick Wagner da erzählt. Ihm gehört der Imbora-Aufzugsdienst und eigentlich sollte er den historischen Paternoster im Flüggehaus am Rüdingsmarkt restaurieren. Ende des Jahres sollte der wieder laufen und dabei aussehen wie neu bzw. wie alt. Das ist nämlich der älteste erhaltene Paternoster nicht nur in Hamburg, sondern sogar auf der ganzen Welt. Unglaublich, oder? Er wurde 1908 schon gebaut. Aber ich sage eigentlich, denn so wie es aussieht, wird aus der Restaurierung erstmal nichts. Im Gegenteil, das Flüggerhaus verrottet. Das Gebäude gehört nämlich zur Siegnergruppe von René Benko. Ja, und der ist ja bekanntlich pleite. Jetzt steht also nicht nur am Elbtower alles still, sondern auch noch im Flüggerhaus. Carsten Sekund ist da heute mal hingefahren und hat sich das Elend angesehen. Carsten, sag mal, wie sieht es da vor Ort aus?
3: Also ich bin ehrlich gesagt erschüttert, weil hier nichts zur Sicherung der Baustelle getan wurde. Also man kann überall zum Teil durchgehen. Es sind keine Warnschilder aufgebaut, es sind keine Absperrbänder da zu sehen. Alles steht herum, so ähnlich wie es der Herr Wagner eben gerade auch schon ausführlich geschildert hat. Und ähm, bei einigen Holzintarsien habe ich das Gefühl, die verrotten irgendwann.
0: Also, du hast das Gefühl, dass es das alles richtig am Verkommen ist da vor Ort?
3: Ja, ein bisschen schon. Denn wenn man bedenkt, dass es hier reinregnet, dass es zugig ist und dass auch niemand da ist, der Sachen mal überwacht, das kann ganz schnell gehen, dass äh, dann auch wirklich wertvolle Gegenstände einfach so verrotten. Und wie sieht der Paternoster aus? Der ist zum Teil gar nicht zugänglich. Also er ist sozusagen gesichert. Das ist ganz schön. Diese Margoni-Kabinen zum Beispiel kann man gar nicht betreten. Aber zum Beispiel unten im Kellerraum kann man hineingehen. Man kann diese wunderbaren Zahnräder zum Beispiel sehen. Aber es passiert nichts. Und das ist einfach schade, denn das ist wirklich der älteste noch erhaltene Paternoster weltweit. Und ich glaube, die ganze Stadt Hamburg sollte ein Interesse daran haben, den auch zu schützen.
0: Ja, aber wie konnte das denn passieren, dass das jetzt alles da still stillsteht und dass sich da jetzt gerade niemand mehr drum kümmert, obwohl dieses Flüggehaus ja unter Denkmalschutz steht? Wieso kümmert sich da jetzt niemand drum?
3: Ja, es hängt natürlich mit der Signa-Pleite zusammen. Ähm, René Benko hat das Ganze gekauft, 2019 dieses Gebäude. Dann 2023 plötzlich die Insolvenz und daraufhin wurde die Baustelle quasi von einem Tag auf den anderen ähm, fallen gelassen. Baustopp verhängt und äh, sind auch jede Menge... Schäden entstanden, wie uns der Herr Wagner erzählt hat.
2: Ja gut, reinkriegen wir es wahrscheinlich nicht, das ist beim Insolvenzverwalter. Ähm, Wir sind sogar noch ein kleineres Licht. Bei uns ist halt äh, so ein mittlerer sechsstelliger Betrag offen, der uns massiv schädigt. 200.000? Ja, 250.000 rum. Ähm, Was natürlich noch viel, viel schlimmer ist, ich habe von Kollegen gehört, da geht es in die Millionen. Also da geht es richtig ins Geld und dieses Gebäude sollte wieder fertiggestellt werden bis Ende 2024. Daraus wird wohl vorerst nichts. Mir steht es nicht zu, von der Stadt was zu fordern. Ich würde mir wünschen, dass sie da wirklich durch Durchgreifend vom Denkmalschutzamt wünsche ich mir wirklich, dass sie da auch mal Maßnahmen ergreifen. Also ich will ihnen nicht unterstellen, dass sie nichts tun, aber es macht nach außen jetzt mal ganz stark den Eindruck, weil die ja wirklich schon seit einem halben Jahr wohl Bescheid wissen und es auch so ein bisschen runterspielen. Ja, der Rest ist ja gesichert, aber Haus 19, was ja wirklich das Spektakulärste ist, nicht nur wegen des Paternosters, sondern auch wegen der ganzen Jugendstilbäder und Fliesen, dass da was getan wird. Da muss jetzt, müssen Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden. Das Dach muss mit Planprozessorisch zugedeckt werden, das muss abgeschlossen werden, wenigstens. Also hier geht es um ein kulturhistorisch wertvolles
3: Gebäude. Das könnte man, glaube ich noch mal zusammenfassend sagen.
0: Okay, na dann hoffen wir mal, dass jetzt irgendjemand wachgerüttelt wird und doch noch irgendwas dafür tut, dass dieses historische Gebäude und der älteste erhaltene Paternoster auf der ganzen Welt erhalten wird. Danke dir, Carsten. Gerne. Ihr müsst morgen zur Arbeit, zur Uni oder ihr wollt einfach jemanden besuchen gehen. Hm, Kann schwierig werden, zumindest wenn ihr mit Bus oder U-Bahn unterwegs seid. Die stehen ab morgen nämlich für 48 Stunden still. Verdi hat zum Streik aufgerufen, mal wieder, muss man sagen. Ich bin jedenfalls echt froh, dass ich zentral wohne und alles mit dem Fahrrad erledigen kann. Aber das können natürlich nicht alle. Viele Menschen sind in Hamburg auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Ole Wuttke, du hast dir mal genauer angesehen, was morgen fährt und was nicht. Wo in Hamburg wird es besonders schwierig?
4: Darf ich mit der guten Nachricht anfangen? Tatsächlich wird es (lacht) nämlich da, wo es immer kneift, morgen ganz normal sein, nämlich auf dem Weg über die Elbe aus Richtung Süden. Die S-Bahn, die fährt nämlich auf allen Linien in Hamburg, aber ganz besonders wichtig ist ja S3, S5, also die beiden, die Richtung Harburg und Süderelberaum fahren, plus die Regionalzüge aus Bremen, Lüneburg, die sind immer sehr voll und wenn all diese Menschen nun auf die Straße ausweichen müssten, hätten wir große Probleme am Elbtunnel oder an den Elbbrücken, das wird ausbleiben, weil S-Bahn und Regionalbahnen fahren, natürlich auch anderswo. Das ist schon mal die gute Nachricht. Schwierig wird es in Gebieten, wo hauptsächlich Busse oder U-Bahnen im Angebot sind. Da fällt mir spontan die Strecke nach Bild steht ein. Die U2, das ist nämlich der am meisten benutzte Streckenast der Hamburger U-Bahn. Wenn da so gar nichts geht, das kann man auch nicht durch Busse auffangen. Die fahren ja auch nicht. Taxis Wäre eine Alternative, ist aber relativ teuer. Viele Menschen im Bild steht, haben auch gar kein eigenes Auto. Also die müssen wirklich gucken, wie sie morgen zur Arbeit kommen. Und das ein bisschen schwer zu organisieren. Der Hamburger Osten ein bisschen stärker betroffen. Mit Chance gelingt es der Hochbahn ganz vielleicht, ein kleines Angebot aufzubauen auf der Ringlinie U3. Das ist jedenfalls letztes Mal gelungen. So 10 bis 20-Minuten-Takt, um die Verteilung, ich sag jetzt mal rund, um die Alster im Innenstadtbereich hinzubekommen. Aber das wird man erst am Vormittag sehen.
0: Das heißt, die Leute wissen erst, wenn sie wirklich losfahren wollen, was geht und was nicht geht. Mhm. Du hast ja gerade schon als Alternative ein Taxi angesprochen. Es gibt ja auch noch andere Alternativen, wie zum Beispiel so diesen Fahrdienst Moja. Das ist natürlich alles sehr viel teurer, als sich in einen Bus zu setzen. Von daher wird das sicherlich nicht für alle Hamburgerinnen und Hamburger in Frage kommen. Aber dennoch, wie sieht es damit aus? Geht da morgen denn überhaupt was oder sind die jetzt sowieso alle schon restlos ausgebucht?
4: Also es gibt die klassischen Fahrdienstanbieter und die Taxis. Die werden sehr gefragt sein, waren sie jedenfalls beim letzten Streik, weil das ist natürlich das ökonomisch Sinnvollste. Man kommt noch für einen halbwegs passablen Preis von A nach B. Moja ist ja nochmal ein anderes Preismodell, ein bisschen billiger und die werden alle 400 Fahrzeuge, die sie geplant haben, morgen auch wirklich auf die Straße bringen. Sehr viel mehr geht gar nicht, sagt Moja. Obwohl sicher die Nachfrage groß wäre, weil eben billiger als Taxi oder Uber. Aber äh, auch die haben einen Schichtplan und der ist von langer Hand gestrickt und da kann man nicht mal so eben aufstocken, hat mir Moja gesagt. Taxi, Uber, DriveNow, wie sie alle heißen, werden sicherlich morgen ein relativ großes Geschäft machen und wenn wir Glück haben mit dem Wetter, vielleicht sogar die Fahrräder auch, weil natürlich, wenn es nicht in Strömen gießt, viele Leute 1, 2, 3, 5 Kilometer auch mal mit dem Fahrrad zurücklehnen. Die Autovermieter, die machen aber anders als bei Bahnstreiks nicht so das große Geschäft. Ich habe mal geguckt, die Preise relativ hoch. 100 Euro wären so Pi mal Daumen fällig für die zwei Tage Streik, wenn man ein Auto mieten wollte. Das ist den meisten Leuten wahrscheinlich zu teuer. Das macht man vielleicht mal für eine Reise nach Frankfurt, aber nicht für den Hamburger Stadtverkehr, um zur Arbeit zu kommen.
0: Es gibt ja manche Leute, die haben gar keine Alternative, als sich fortzubewegen, zum Beispiel Schülerinnen und Schüler. Und da hast du immerhin eine gute Nachricht.
4: Ja, da gibt es nicht nur das Fahrrad, da gibt es mindestens mal die extra Schulbuslinien, die Hamburg hat, zehn an der Zahl. Das sind die 700er und die 800er Liniennummern. Die bringen Schüler zu speziellen Schulzentren, zum Beispiel nach Finkenwerder oder zur internationalen Schule, aber auch zum Schwimmunterricht. Und diese Buslinien, die will die Hochbahn in jedem Fall weiter betreiben, auch wenn der Streik läuft mit dem, was am Personal da ist. Die haben dann... Priorität. Okay,
0: vielen Dank, Ole, und ich sag schon einmal, gute Fahrt. Danke. Das war's für heute. Ich fahre jetzt nach Hause, natürlich mit dem Fahrrad. Ja, und morgen hören wir uns dann hier wieder. Ich freue mich schon drauf.
1: Hamburg Heute von NDR 90,3 Wir sind Hamburg.